0: Di conmigo, Dios es bueno. ¿Estás convencido? ¿Qué tan seguido es bueno Dios? Siempre es bueno. Tenemos que vivir seguros y convencidos de que Dios es bueno. porque esa es parte de su naturaleza la bondad de Dios es su esencia la esencia divina se manifiesta en su bondad ahí dice en el Salmo 136 versículo 1 alabada Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. La bondad de Dios, ya, ya estudiábamos el, el aspecto de la misericordia de Dios, no es, no es cierto, pero la misericordia de Dios se manifiesta porque es en sí bondadoso. Otra manera de decir bondad, eh, algo que suena un poquito más bíblico, es benignidad. Y cuando hablamos, por ejemplo, uh, cuando en medicina se habla de un tumor benigno, a diferencia de un tumor maligno, el maligno uh, es el cáncer que acaba con la muerte. Pero el benigno puede durar ahí toda la vida y no pasa nada, no hace daño. Pero Dios es bondadoso mucho más allá de no, simplemente no hacer daño. Miren, la palabra bueno se, se manifiesta en muchísimas otras palabras uh, que se pueden traducir tanto del hebreo como del, del griego en, en bueno, mejor, bien, bondad, bien hecho, de calidad, alegre, justo, prosperidad, precioso, fino, riqueza, belleza, más justo, favor, agradecido y cuántas otras aplicaciones se le dan a la palabra bueno. Dios es bueno Dios es bondadoso Él piensa de ti solamente para bien a, a, a veces pensamos que Dios anda ahí con un garrote viendo a ver a quién le voy a pegar ahora no es cierto y muchas gentes viven con el temor de que pero Dios es bueno Miren, cuando, cuando Adán pecó, Dios en su poder pudo haber tomado a Adán y hacer... Pero ya le había dicho Dios a Adán, fructificad y henchid la tierra. O sea, ya estaba predicho que de la descendencia de Adán íbamos a nacer tú y yo, eventualmente, siglos después, pero aquí estamos. Y no solamente estamos, sino que estamos viviendo dentro de la misericordia y la bondad de Dios. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Solo Dios puede calificarse como bueno. Eh, eh, nosotros, como seres humanos, y aún uh, la creación misma, dice que cuando Dios terminó la creación vio que era buena. ¿Pero por qué era buena? Porque Dios le había dado de su característica y nos da de su esencia a nosotros para que estando en una relación con Él, ahora nosotros también podamos tener cierta bondad, aunque jamás va a ser en toda la magnitud de la bondad de Dios. ¿De acuerdo? Una vez alguien estando el Señor Jesús le dice, bueno, Señor, tú, eres, tú que eres bueno. Bueno. Y el Señor Jesús en su humanidad le contesta diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Dios en toda su magnitud es el único que en toda su esencia es bueno. Y se manifiesta con nosotros en bondad. Porque otro de los aspectos de Dios que ya hemos estudiado es el amor de Dios. Y la bondad de Dios se expresa, en el, el, el amor de Dios se expresa a través de su bondad. Bien pudiera habernos consumido, dice la palabra, a no ser por su bondad, por su misericordia. La palabra Gracia, que es aquel regalo inmerecido, que nosotros somos receptores de ese regalo inmerecido, nos da lo que, lo que no merecemos y no nos da lo que sí merecemos. Y a eso se le llama gracia, que es otra manera de decir bondad. Cuando hablamos de una persona bondadosa, es una persona que, que está muy dispuesta a dar y dar y dar y dar. Una de las uh, definiciones más exactas de lo que es el amor es estar comprometidos a ser instrumento de bendición y de dar a nuestro ser querido lo que necesita, lo que es para bendición de, de esa persona, sin esperar nada a cambio. Y es como Dios nos da continuamente a nosotros. Y no nada más a nosotros, porque dice la palabra que Él hace llover sobre buenos y malos. O sea, la bondad de Dios, como su misericordia, se expresa en tres niveles. Una, un nivel general que es para toda la creación, un nivel especial para aquellos que, sin ser creyentes, de todos modos los bendice, y esa bendición, esa bondad, pues es temporal mientras viven. Pero para nosotros como creyentes, su bondad, su amor, su misericordia es para toda la eternidad. Di conmigo, Dios es bueno, siempre bueno. Y seguirá siendo bueno conmigo para siempre. Porque todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y hoy estamos disfrutando de esa vida eterna. Porque ya siendo creyentes, la vida eterna comienza a manifestarse en nosotros como creyentes. Amén. De Dios emana, sale... Todo lo que es bueno, todo lo que produce bendición, de Dios sale todo lo que es positivo, todo lo que edifica, todo lo que beneficia y lo hace en términos generales con toda la humanidad, con toda la creación. Miren, nosotros podemos, uh, Dios, ¿cuántos comieron chilaquiles hoy en la mañana? Se la perdieron, ni modo. Todos tenemos que comer de vez en cuando, ¿no? ¿Sí? ¿Disfrutas la comida? Pues es porque Dios es bueno. Porque pudiera haber hecho que nosotros requeriéramos comer todos los tiempos, tres veces, cuatro veces al día, y que la comida no supiera nada. Como las píldoras que te tomas, ¿verdad? Mejor pronto para que no, no suelten el sabor. Pero Dios es bueno. Y le puso sabor a las fresitas, y a las crepas, y al chilaquiles y todo. Y lo disfrutamos. ¿No es cierto? Porque Dios es bueno. Dí Di conmigo: Dios es bueno. Créelo. Muchas veces le reclamamos cosas a Dios porque no estamos conscientes y confiados en su eterna bondad. En el hecho de que Dios es siempre bueno. Nunca te va a hacer daño. Aun, aun cuando te tiene que llamar la atención, te llama la atención con ternura, con amor, con cariño. Jamás con un garrote. Jamás. Dice uno de los salmos, en el salmo 119, 68, hablando del Señor, dice, bueno, eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos, enséñame cómo debo comportarme para poder disfrutar más tu bondad y tu misericordia y tu amor, tu benignidad. Y es eternamente bueno. Y, y cuando hablamos de eternamente, quiere decir que antes de esta existencia que conocemos como la creación, Dios ya era bueno. Platicábamos en la mañana en la clase de escuela dominical que Dios creó todas las cosas para poder crear seres humanos, para que de esos seres humanos Él pudiera Darles la oportunidad de ser transformados a ser hijos semejantes a su hijo simplemente porque nos amó y quería dar oportunidad a tener otros hijos que se compararan o que se parecieran a su hijo y hace todas las cosas para que tú y yo el día de hoy pudiéramos vivir y disfrutar que Dios es bueno. Siempre bueno. A ver, toma aire. Puedes respirar porque Dios es bueno. Amén. Dale un aplauso. Miren. Dios no tenía obligación de crear nada. Él es suficiente en sí mismo. No necesitaba de la creación, no necesitaba de los árboles y los cerros y los eh, y, y las estrellas y el sol y la luna. No, eso lo hizo para que tú y yo los pudiéramos disfrutar. ¿Cuántos se han estado allá cerca de la playa cuando se está poniendo el sol? ¿Verdad que Dios es bueno? Y decimos, ¡guau! Wow. ¿Y saben una cosa extraordinaria? Cada vez que se pone el sol y en todo su esplendor del atardecer, nunca es igual. Cada día lo podemos Disfrutar y cada día debemos disfrutarlo diciendo gracias porque tengo ojos y lo puedo ver. Amén. ¿Será Dios bueno? ¿Qué tan seguido es bueno? Siempre bueno, siempre bueno. Y todo lo que hizo, lo hizo bueno. No fue hasta que entró el pecado al mundo que comenzaron a ver serpientes y cucarachas y alacranes. Ya estaban allí, pero no hacían daño. Pero es parte de la contaminación que entró con el pecado. Y aún así podemos disfrutar de la creación. Amén. y decía que la bondad de Dios se manifiesta no nada más a nosotros como creyentes se manifiesta a todos pero en especial dice por ejemplo en el Salmo 145 15 y 16 dice los ojos de todos esperan en ti y tú les das comida a su tiempo abres tu mano y colmas de bendición ¿a cuántos? a todo ser viviente, porque Él es el proveedor, él es de Él fluye toda bendición, aún para los que no están en relación directa con Él todavía, de todos modos son receptores de la bondad y la bendición de Dios. Hoy en la mañana sirvieron crepas, mm, se las perdieron, y ese sabor especial de, de la cajeta con las crepas, etcétera, Aunque no fueras creyente, lo puedes disfrutar. Porque Dios es bueno. Y ha provisto para tu placer y para tu beneficio. Pero ¿cuánto más podemos nosotros como creyentes disfrutar esa bondad, no nada más durante los años que vivimos aquí, sino por toda la eternidad y lo único que te pide es cree y dice la palabra de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna es todo lo que nos pide no te pide ir a hacer mandas o penitencias o una peregrinación a Santiago de Compostela. ¿sí? Vete a pasear a Santiago si quieres, pero es porque quieres pasearte. Porque en el momento que crees, ya eres acreedor a la vida eterna. Pero ¿en qué vas a creer? ¿Dónde fue donde más claramente se manifestó la bondad de Dios? Lo acabo de decir porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Cuando Adán pecó, Entró el pecado a la humanidad y perdieron la relación con Dios. Pero ya desde el Génesis estaba predicho y profetizado que vendría alguien que resolvería aquello que, que Adán hizo para que no se quedara el pecado en la humanidad. Dando oportunidad a creer en aquello que Jesús ya hizo por ti y por mí para que el pecado de Adán quedara resuelto y que pudiéramos restaurar una relación directa con Dios de manera que podamos ser receptores no de, nada más de la bondad general de Dios sino de la bondad que Dios tiene para con sus hijos. Y Dios nos ha adoptado a su familia por medio de la obra terminada por Jesús en el Calvario. Y lo único que necesitas para ser acreedora de ese beneficio es creer que para ti y para todo aquel que en Él cree es efectiva, es cierto. Y los que ya hemos dado ese paso hemos experimentado la verdad de lo que eso significa. Dios deseaba tener muchos hijos, aunque fuesen adoptivos. Y dio a su hijo para poder adoptarnos a nosotros. ¿Te imaginas cuántos de ustedes son papás? ¿Cuántos estarían dispuestos a sacrificar a su hijo? Yo no. Ni a mis nietos, ni a mis bisnietos. ¿eh? Porque nuestro amor, nuestra bondad, nuestra benignidad no llega a ese punto. La bondad de Dios se manifestó porque podría haber destruido todo cuando Adán pecó. Incluyendo a Adán. Pero decidió darle una oportunidad, un medio de redención. Y decía que ya desde Génesis 3.15 ya, ya había dicho Dios, amenazando y dándole a conocer al enemigo que introdujo el pecado, y decirle, va a venir alguien nacido de mujer que te va a aplastar en la cabeza ya desde entonces ¿saben por qué? porque el Cordero de Dios ya estaba designado desde antes de la fundación del mundo porque Dios es además de bondadoso y amoroso, es omnisciente y Él conocía las cosas sabía lo que iba a suceder pero por amor a ti y por mí, que ahora estamos en relación con Él hizo todas las cosas soportó el pecado de Adán proveyó la solución a ese pecado para que tú y yo pudiéramos nacer de nuevo y entrar en una relación personal con Él por medio de Cristo Jesús. ¿Será Dios bueno? Podría haber dicho, todos estos chinches los voy a aplastar. Pero ese, eh, 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 ese eh, sin especificar a nadie, pero ese chaparrito gordo y feo, lo amo. Ese altote que, que parece garrocha, también lo amo. Y a esa señora tan guapa, también la amo. Porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Y nos dio, nos da la oportunidad de creer en eso y ser adoptados como sus hijos. Porque quería tener muchos hijos que se parecieran a su Hijo. Y lo extraordinario de todo eso es que a sabiendas que él iba a sufrir, que él iba a morir... No se iba a quedar en la tumba, tal como estaba dicho, resucita. Para haber terminado su tarea de nuestra redención y regresar a la posición de la Deidad que solamente a Él le corresponde. Estamos próximos a celebrar Semana Santa. Pero no es tanto para irse de vacaciones o tener unos días libres. Es para recordar el sacrificio efectivo de Jesús en la cruz y su triunfo sobre la muerte el día de resurrección. Porque esa es nuestra victoria también. Cuando creemos todos los beneficios que Dios tiene, nos hace partícipes de ellos, comenzando... En la vida eterna, tenemos de qué agradecerle su bondad, claro que sí, tenemos mucho de qué dar gracias. Miren las consecuencias que a veces sufrimos por lo que sucede en el mundo caído. Las consecuencias del pecado que a veces nosotros tenemos nosotros que soportar el egoísmo de la gente, las, la, las veces que nos traicionan, las veces que nos... Estamos rodeados de sinvergüenzas, ¿no es cierto? Pero les doy una pista. En el cielo no va a haber sinvergüenzas. Ahí vamos a poder vivir tranquilos y confiados sin estar cuidándonos de espalda. ¿Será bueno Dios que nos da la entrada a esa eternidad donde podemos vivir completamente realizados, tranquilos, satisfechos? Y luego encima de todo nos ofrece, en su palabra, que el, el punto final de nuestra redención es la redención de nuestro cuerpo y allá no vamos a tener enfermedad, no vamos a hacer corajes, no vamos a tener envidias, ni nos van a envidiar a nosotros. Amén. No nos podemos imaginar la, lo, lo, lo extraordinario que va a ser esa existencia, porque aquí está, están las cosas tan mal, que a veces decimos, ay, ya que se acabe esto, no, pues no sé. Se va a acabar cuando Dios diga, y tú como creyente sabes que las aflicciones de este mundo solamente duran un tiempo pequeño, porque comparado este tiempo con la eternidad, no hay comparación. Y allá vamos a estar tú y yo disfrutando de la presencia del Señor, no porque lo merezcamos sino porque la misericordia de Dios y la bondad de Dios se ha manifestado en nosotros. Y por su amor y su bondad no hemos sido consumidos. Al contrario, por su amor y su bondad hemos sido redimidos. Ya se pagó el empeño, ya no estamos empeñados con el diablo, ya somos libres, ya somos de él. Y cuando cumplamos el propósito por el cual todavía nos tiene aquí, nos lleva. Porque nadie está sin propósito. Todos tenemos una razón de ser, y no nada más para ir a la eternidad, sino para cumplir el propósito por el cual aún estamos aquí. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? No levanten las manos todos. Eso es lo menos que podemos hacer, pero hay tantas otras tareas que Dios ha confiado a nosotros de extender y establecer su reino, de vivir simplemente para dar testimonio de lo que Él es y lo que Él ha hecho con nosotros. Y ese es un privilegio que no tienen todos. Y no podemos caer en lo que dice Romanos 2, en el versículo 4 y 5. Dice, ¿menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que por benignidad te guía al arrepentimiento? Claro que no es para ti, pero sigue diciendo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero para los que sí hemos atendido la invitación de aceptar, que su vida venga a ser nuestra vida, que la presencia del Espíritu Santo venga a ser parte de tu existencia y que el Espíritu Santo entonces te vaya guiando día tras día en esa transformación de lo que eras antes a lo que vas a llegar a ser hoy. Dice ahí en 2 de, de Corintios 3, 18 que somos transformados a recuperar la imagen a la que originalmente fuimos creados, a imagen y semejanza de Dios. Y quien hace esa obra es precisamente el Espíritu Santo en el creyente. Dice, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. ¿Sí? ¡Qué extraordinario! No tenía obligación de hacerlo, pero lo hace por su bondad, porque te ama porque quiere que disfrutes y por eso sacrificó a su Hijo para nuestra salvación. Y dice en Gálatas 4, 4 y 5, dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Miren, la ley simplemente existe para que tú y yo nos demos cuenta que no la podemos cumplir. Pero vino Jesús, Emanuel, Dios encarnado en un ser humano, para comprobar que la ley sí se puede cumplir, pero que Él es el único que la pudo cumplir y la cumplió por ti y por mí a sabiendas que ni tú ni yo la podíamos cumplir en su perfección, entonces Él viene y la cumple, sufre en el calvario la consecuencia que nosotros pudiéramos o debiéramos haber sufrido para que tú y yo tengamos vida eterna. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día para hacernos partícipes de su victoria. Dale un aplauso al Señor. Bien, anunciaban los ángeles cuando vinieron a anunciar al, al niño, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y buena voluntad para con los hombres. Dios manifiesta su buena voluntad para contigo y para conmigo. Habiendo mandado a su Hijo para nuestra redención. Entonces tenemos que apreciar el verdadero valor de lo que ha hecho por nosotros. Recibirlo, abrir nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento, meternos a la Palabra para saber cuáles son todas las riquezas de la abundancia de su bondad para con nosotros. Y ahí están, ahí están, léelas, estúdialas, eh, eh, aprovechalas, aduéñate de ellas, son para ti y para mí. Disfrútalas, disfruta la presencia del Espíritu Santo en tu vida para que puedas verdaderamente vivir y saber que Dios cumple diariamente su bondad y la pone al alcance de los que a Él le buscan. Dice en Nahum 1.7, dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, ¿sabes? Jesús mismo nos advirtió, en el mundo tendréis aflicciones más confiad, Yo he vencido al mundo. ¿Quién? ¿Tú? No, Él. Él lo ha vencido y hace de su victoria, tu victoria. Pero tienes que aceptar, tienes que creer, tienes que recibir. Es todo lo que pide, no pide otras cosas. Hay gente que dice, bueno, primero me voy a arrepentir de todo lo malo, voy a confesar lo que ya hice y a ver si Dios me perdona. Quiero decirte una cosa, Dios llevó a cabo el perdón de tu pecado y el mío en la cruz. Y lo único que necesitas hoy es creer que ese sacrificio es suficiente para abrirte la puerta a una relación íntima y personal con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. No nos da motivo para incredulidad. Es bueno cuando crees y cuando no. Cuando te va bien y cuando no te va bien. Cuando hay paz y cuando hay guerra. Él es siempre bueno. Nosotros, a veces, de vez en cuando, cuando nos acordamos de que ya no somos nosotros, sino que es Él en nosotros, expresando su bondad. Y lo único que pide es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. No una fe ciega. No una fe ignorante, y por eso tenemos la palabra de Dios para estudiarla y cada vez crecer más en el conocimiento de la palabra. Pero ¿saben una cosa? Un ejemplo extraordinario que tenemos en, en, en la Biblia. ¿Se acuerdan de, de los dos ladrones que estaban colgados a cada lado del Señor en la cruz? Uno renegando y, y, y echando pestes. Y el otro que aparentemente no sabía mucho, pero entendió que algo extraordinario estaba ahí a su lado. Y le dice, acuérdate de mí. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No le dijo, pues tienes que ir a regresar el dinero que te robaste y luego da unas buenas obras de caridad y, y bautízate y ve a la sinagoga y a ver si... ¿Qué le dice? Hoy mismo Y a ti te dice lo mismo Hoy mismo Puedes entrar En una relación Personal Conmigo Porque soy bueno Y para siempre Bueno Y quiero ser bueno Extraordinariamente bueno Contigo Cierren sus ojos. Si hay alguien aquí que no está absolutamente seguro de haber entrado ya por medio de Jesucristo en una relación personal e íntima con Él, ya eres acreedor de su bondad y de su misericordia, pero considera la la extensión y la maravilla de ampliar para ti esa bondad y esa misericordia día tras día y por toda la eternidad si en alguna ocasión no has tomado esta decisión de entregar tu vida a Cristo hazlo hoy no te pido otra cosa más que decir sí, creo si hay alguien aquí que, que no lo haya hecho, es oportunidad para que lo hagas hoy. Y lo único que te voy a pedir, los demás tienen sus ojos cerrados. Simplemente levanta tu mano y di, yo quiero, yo quiero. Amén, aleluya, gracias. ¿Alguien más? Dios está contigo, Dios está, dice que Él está tocando a tu puerta y llamando, queriendo entrar en esta relación contigo ábrele tu corazón ábrele tu corazón y dice yo entraré con Él y estaré con Él y Él cumple lo que Él dice y los que somos creyentes los que ya estamos en esa relación personal con Él no se te olvide que Dios es bueno siempre bueno lo desagradable que pueda suceder en tu vida no es culpa de Dios. Pero Él tiene una solución eterna para ti. Porque da de su victoria para que sea nuestra victoria. Da de su vida para que sea nuestra vida. Y da de su amor para que tú también puedas amar y disfrutar esta relación íntima y personal con Él.